அமரர் கல்கி அவர்களின் பொன்னியின் செல்வன் ஐந்தாம் பாகம் தியாக சிகரம் எண்பத்து ஏழாவது அத்தியாயம் புலவரின் திகைப்பு அருள்மொழிவர்மருக்கு திருமுடி சூட்டி விழா நெருக்கு நெருக்க சோழ நாடு முழுவதும் ஒரே கோலாகலமாகி வந்தது பொன்னியின் செல்வருக்கு பொன்முடி சூடுவது குறித்து மக்களிடையில் மாறுபட்ட அபிப்பிராயமே காணப்படவில்லை சோழ நாட்டு ஆண்கள் பெண்கள் வயோதிகர்கள் குழந்தைகள் நகரமாந்தர் கிராமவாசிகள் வர்த்தகர்கள் உழவர்கள் அனைவரும் ஒருமுகமாக பொன்னியின் செல்வருக்கு முடிசூட்டுவதை குதூகலமாக வரவேற்றார்கள் அவர் பிறந்த வேலையை பற்றியும் குடிமக்களிடம் அவர் கலந்து பழகும் அருமை பண்பை பற்றியும் அனைவரும் சொல்லி சொல்லி வியந்து மகிழ்ந்தார்கள் ராமருக்கு பட்டாபிஷேகம் செய்து வைக்க தசரதர் முடிவு செய்துவிட்டார் என்று அறிந்ததும் அயோத்தி மக்கள் எல்லோரும் எவ்வளவு மகிழ்ச்சி அடைந்தார்கள் என்பதை ராமகாதை நன்கு வர்ணிக்கின்றது வயது முதிர்ந்து பெண்மணிகள் எல்லோரும் கோசாலையை போல் ஆகிவிட்டார்களாம் தத்தம் புதல்வர்களுக்கே மகிடாபிஷேகம் ஆகப்போவதாக எண்ணி மகிழ்ந்தார்களாம் இளம் பெண்கள் எல்லோரும் சீதாதேவி அடைந்த ஆனந்தத்தை தாங்களும் அடைந்து தத்தம் கணவன்மார்களுக்கே முடிசூட்டப் போவதாக கருதி தங்களை ஆடை ஆபரணங்களால் அலங்கரித்துக் கொண்டார்களாம் அயோத்திமா நகரத்தில் வாழ்ந்த முதிய பிராயத்து ஆண்மக்கள் எல்லோரும் தசரதனை போல் ஆகிவிட்டார்களாம் மாதர்கள் வயதின் மிக்கார் கோசலை மனத்தை ஓத்தார் வேதியர் வசிட்டனோத்தார் வேறுள்ள மகளிர் எல்லாம் சீதையை ஓத்தார் அன்னால் திருவனை ஓத்தால் அவ்வூர் சாந்தன மாந்தர் எல்லாம் தயாரதன் தன்னை ஓத்தார் என்று அயோத்தி மக்களின் மனோநிலையை கம்பநாடார் அற்புதமாக சித்தரித்திருக்கின்றார் அவ்வாறு அயோத்தி மக்களின் உள் அன்பையும் நன்மதிப்பையும் அடைவதற்கு ராமர் என்ன அருண் செயல் புரிந்தார் அவருடைய கோதண்டத்தின் மகிமையெல்லாம் பிற்காலத்தில் அல்லவா வெளியாவதற்கு இருந்தது ராவணன் முதலிய ராட்சதர்களை வதம் செய்து மூன்று உலகங்களுக்கும் பயத்திலிருந்து விடுதலை அளித்த பெருமை பின்னால் அல்லவா அவரை சேர்வதாக இருந்தது விஸ்வாமுத்திர முனிவரோடு சென்று அவருடைய யாகத்தை பூர்த்தி செய்துவிட்டு வந்தார் என்பது அயோத்தி மக்களுக்கு அவ்வளவாக ராமருடைய பெருமையை உயர்த்தி காட்டினார் அல்லவா ஏன் விஸ்வாமுத்திரர் திரும்பி அயோத்திக்கு வந்து அதை சொல்லக்கூட இல்லையே இந்த உலகில் சிலர் செயற்கரிய வீர செயல்களும் பரோபகார செயல்களும் புரிந்து மக்களின் உள்ளத்தை கவர்கின்றார்கள் இன்னும் சிலர் இசை பாடியும் நடனம் ஆடியும் கவிதை புனைந்தும் சித்திர சிற்ப கலைகளில் அற்புதங்களை அளித்தும் பிறருடைய போற்றுதலுக்கு உள்ளாகின்றார்கள் வேறு சிலர் கருவிலேயே திருவுடையோராய் பிறக்கும் போதே சிறப்புடையோராய் பிறந்து விடுகின்றார்கள் குறிப்பிடக்கூடிய காரணம் எதுவும் இன்றி பார்ப்பவர்களுடைய உள்ளங்களை எல்லாம் கவர்ந்து வசீகரிக்கக்கூடிய சக்தியை இயற்கை அன்னை அவர்களுக்கு அளித்து விடுகின்றார் ஆஹா இயற்கை அன்னை மிக்க பாரபட்சம் உடையவள் போலும் ஆனால் நாம் என்ன கண்டோம் இயற்கை அன்னை அத்தகைய வசீகர சக்தியை அவர்களுக்கு அளிக்கும் போது அதற்கு இணையாக வேறு என்ன பிரதிகூலமான அம்சங்களையும் அளித்திருக்கின்றாலோ நமக்கு என்ன தெரியும் அவ்வளவு தூரம் அயோத்தி மாதிரின் உள் அன்பை கவர்ந்து அவர்களுடைய போற்றுதலுக்கு உரியவராயிருந்தார் ராமர் உலகில் சாதாரண மனிதர் யாரும் அடையாத துன்பங்களை எல்லாம் அடைய வேண்டியிருந்தது அல்லவா நாட்டை துறந்து காட்டுக்கு சென்று காதல் மனைவியை பறிகொடுத்து சொல்லுவதற்கு இயலாத மனவேதனையை பட வேண்டியதல்லவா அருள்மொழிவர்மர் இயற்கை அன்னையின் பட்சபாதமான சலுகைக்கு பாத்திரமானவர் அவருடைய தோற்றமே அவரை பார்த்தவர்கள் அனைவர் மனத்தையும் வசீகரித்து அவருடைய இனிய பேச்சும் பண்புகளும் அவரோடு பழக நேர்ந்தவர்கள் எல்லோருடைய அன்பையும் கவர்ந்தனர் ஈழ நாட்டு போர்க்களத்துக்கு அவர் சென்றிருந்த போது அவ்வளவாக வீரதீர செயல்கள் புரிவதற்கு சந்தர்ப்பங்கள் கிடைக்கவில்லை ஆயினும் அவருடைய வீர பிரதாபங்களை பற்றிய கற்பனை செய்திகள் பல சோழ நாடெங்கும் பரவி வந்தன ஒருவரிடம் நாம் அன்பு கொண்டு விட்டார் அவரை பற்றி எவ்வளவு மிகைப்படுத்தப்பட்ட புகழுரைகளையும் எளிதில் நம்புவதற்கு ஆயத்தமாக்கி விடுகின்றோம் அல்லவா சுந்தர சோழர் நோய்வாய்ப்பட்டு நடமாடவும் சக்தி இல்லாமல் போன காலத்திலிருந்து அரசுரிமை சம்பந்தமான குழப்பங்கள் சோழ நாட்டில் ஏற்படக்கூடுமோ என்று மக்கள் கவலைப்பட்டு வந்தார்கள் பழுவேட்டரையர்கள் சம்புவரையர்கள் முதலிய குறுநில மன்னர்களும் பெருந்தரத்து அதிகாரிகளும் சுந்தர சோழரின் புதல்வர்களுக்கு விரோதமாக கண்டராதித்தரோடிய மகனுக்கு பட்டம் கட்ட சதி செய்கின்றார்கள் என்னும் வதந்தியும் பரவியிருந்தது 
கண்டர் ஆதித்தருடைய குமாரன் மதுராந்தகனுக்கு விரோதமாக சொல்லக்கூடியது எதுவும் மக்களுக்கு தெரிந்திருக்கவில்லை ஆனால் மதுராந்தகன் மக்களிடையில் வந்து கலந்து பழகியதும் இல்லை தந்தையை போல் உலக வாழ்க்கையில் வெறுப்புற்று சிவபக்தியில் ஆழ்ந்திருக்கின்றான் என்பது மட்டும் தெரிந்திருந்தது விஜயாலய சோழர் காலத்திலிருந்து சோழ ராஜ்யம் விரிந்து பறந்து வந்ததையும் வர்த்தகம் செழித்து மக்களின் வாழ்க்கை உயர்ந்து வந்ததையும் சோழ சைன்யங்கள் வெற்றி கொண்ட நாடுகளிலிருந்து பலவித செல்வங்கள் சோழ நாட்டில் வந்து குவிந்து கொண்டிருப்பதையும் பார்த்து கழித்து பெருமிதம் அடைந்திருந்த மக்கள் சோழ பேரரசு மேலும் மேல்கும் பல்கி பரவி தழைக்க வேண்டும் என்று நம்பினார்கள் சிவபக்தியில் முழுக்க முழுக்க ஈடுபட்ட மதுராந்தகர் சிங்காதனம் ஏறினால் சோழ ராஜ்யத்தின் முன்னேற்றம் தொடர்ந்து நடைபெற முடியுமா என்று ஐயுற்றார்கள் அது மட்டுமன்றி மதுராந்தகர் பட்டத்திற்கு வந்தால் சிற்றரசர்கள் வைத்ததே சட்டமாயிருக்கும் என்றும் மக்கள் அஞ்சினார்கள் ஆதித்த கரிகாலரை பற்றி வீராதி வீரர் என்ற பெருமதிப்பு மக்களுக்கு இருந்தாலும் அவர் சிங்காதனம் ஏறுவது பற்றி அவ்வளவாக உற்சாகம் கொள்ள இடமில்லாமல் இருந்தது ஆதித்த கரிகாலரிடம் மக்களை வசீகரிக்கும் இனிய சுபாவம் இல்லை எல்லோரோடும் அவர் சரளமாக கலந்து பழகுவதில்லை இதையன்றி கரிகாலரை பற்றி மர்மமான பல வதந்திகள் உள்ளாவி வந்தன அவர் ஏதோ பெரிய குற்றம் செய்துவிட்டார் என்றும் அவருடைய மனசாட்சியே அதற்காக அவரை வருத்திக் கொண்டிருக்கின்றது என்றும் அதனாலே தந்தை சுந்தர சோழரின் அபிமானத்தை இழந்துவிட்டார் என்றும் வதந்திகள் பரவியிருந்தன இன்னும் பலவிதமான கற்பனை கதைகளும் கட்டிவிடப்பட்டிருந்தன ஆகையால் அவர் அகால மரணம் அடைந்த போது ஒரு மகாவீரனுக்குரிய மரியாதையை மக்கள் செலுத்தினாலும் அதிகமாக துக்கப்பட்டுக் கொண்டிருக்கவில்லை வால் நட்சத்திரத்தின் பேரில் பழியை போட்டுவிட்டு ஒருவாறு மனத்தை சமாதானப்படுத்திக் கொண்டார்கள் பெரிய பழுவட்டாரையரின் மரணமும் அது நேர்ந்த விதமும் மக்களுடைய உள்ளத்தில் அவர் பேரில் புதியதொரு அபிமானத்தையும் மரியாதையையும் உண்டாக்கியிருந்தது அந்த வீர கிழவர் முதுமை பிராயத்தில் மணந்து கொண்ட மாய மோகினி உண்மையில் பாண்டிய நாட்டு ஆபத்துதவிகளை சேர்ந்தவள் என்றும் அவளுடைய தூண்டுதலினாலேதான் பெரிய பழுவட்டாரையரின் மனம் கெட்டு போயிருந்தது என்றும் ஆதித்த கரிகாலரின் அகால மரணத்திற்கு பாண்டிய நாட்டு ஆபத்துதவிகளே காரணம் என்றும் உண்மையை அறிந்து கொண்டதும் பெரிய பழுவட்டரையர் செய்த குற்றத்திற்கு பிராயாசித்தமாக தம்மை தாமே மாய்த்துக் கொண்டார் என்றும் வதந்திகள் பரவிவிட்ட பிறகு ஜனங்கள் பெரிய பழுவட்டரையரை குறித்து ஹயோ பாவம் என்று அனுதாபப்பட்டார்கள் அவர் இறப்பதற்கு முன்னால் மதுராந்தகருக்கு பட்டம் கட்டும் எண்ணத்தை விட்டுவிடுங்கள் பொன்னியின் செல்வருக்கே முடிசூட்டுங்கள் என்று மற்ற குறுநில மன்னர்களுக்கு கட்டளையிட்டு விட்டு சென்றார் என்பது அவரிடம் மக்களின் மரியாதையை அதிகப்படுத்தியது மக்களின் மனத்தில் உள்ள விருப்பம் நிறைவேறுவதற்கு ஒரு பெரிய தரங்களை நிவர்த்தி செய்துவிட்டல்லவா அந்த மாபெரும் வீரக்கிழவர் உயிரை நீத்தார் அவருடைய நினைவு வாழ்க அவருடைய குலம் வாழ்க இவ்வாறு ஜனங்கள் நன்றி உணர்ச்சியோடு அவரை பற்றி புகழ்ந்து பேசினார்கள் மதுராந்தக தேவர் விஷயத்தில் ஆள்மாறாட்டம் நடந்திருக்கின்றது என்னும் விவரம் பொதுமக்களில் யாருக்குமே தெரியவில்லை அரசு குடும்பத்தினரையும் அவர்களோடு நெருங்கிய தொடர்பு கொண்டவர்களையும் தவிர வேறு யாருக்கும் அந்த செய்தி தெரியாது பழைய மதுராந்தகர் பெரும்பாலும் அரண்மனைக்குள்ளேயே பொழுதை கழித்தார் மிக அபூர்வமாகவே வெளிப்பட்டார் அந்த சந்தர்ப்பங்களிலும் அவர்கள் பொதுமக்களோடு கலந்து பழகுவதில்லை அவருக்கு முடிசூட்டும் பேச்சு நடந்து கொண்டிருந்த போது மூடு பள்ளக்கில் வைத்து அவரை அழைத்துக் கொண்டு போவது வழக்கமாயிருந்தது அவருடைய அங்கு அடையாளங்களை கூர்ந்து கவனிக்க பொது ஜனங்களுக்கு சந்தர்ப்பம் ஏற்படவில்லை ஆகையால் பழைய மதுராந்தகர் போய் புதிய மதுராந்தகர் வந்துள்ள விவரமே மிக பெரும்பாலான மக்களுக்கு தெரியாமல் இருந்தது ஆதலினால் திருவையாற்றில் நடந்த திருவாதிரை திருவிழாவில் புதிய மதுராந்தகரை பார்த்தவர்கள் எவரும் ஆள் வேற்றுமை எதுவும் இருப்பதாக அறியவில்லை அவர் மனைவி பூங்கோழி மட்டும் சிலருடைய கவனத்தை கவர்ந்தார் அந்த பெண் சின்ன பழுவேட்டரையருடைய மகள் என்று சிலர் கூறியதை மற்றும் சிலர் மறைத்துரைத்தார்கள் கடலில் படகு செலுத்தி வந்த ஓடக்கார பெண் இவள் என்றும் மதுராந்தக சமீபத்தில் இவளை மணந்து கொண்டார் என்றும் சொன்னார்கள் அரச குடும்பத்தினரும் குறுநில மன்னர்களும் பலதார மனம் செய்து கொள்வது அந்நாளில் சாதாரணமாக இருந்தபடியால் யாரும் அதை பற்றிய வியப்பு அடையவில்லை 
சிற்றரசர்கள் பலர் தூண்டியும் மதுராந்தக தேவர் தமக்கு பட்டம் வேண்டாம் என்று சொல்லிவிட்டார் இன்னும் வதந்தி மக்களுக்கு பொதுவாகவே அவரிடம் மரியாதையை உண்டு பண்ணியிருந்தது சிவபக்தியில் திளைத்து பரவச நிலையை அடைந்திருந்த அவருடைய தோற்றமும் அந்த மரியாதையை வளர்த்தது ஓடக்கார பெண்ணாகிய பூங்கொழியை முன்னிட்டே மதுராந்தகர் சோழ சிங்காதனத்தை விரும்பவில்லை என்ற பேச்சும் இன்னும் பலருடைய அபிமானத்தை அவர் கவர்ந்து கொள்ள காரணமாயிருந்தது பொன்னியின் செல்வருக்கு பட்டாபிஷேகம் நடந்ததும் மதுராந்தக தேவருக்கு ஏதேனும் பெரிய பதவி அளிப்பார் என்று பேசிக் கொண்டார்கள் முடிசூட்டு விழாவுக்கு இரண்டு தினங்களுக்கு முன்னாலிருந்து சோழ நாட்டின் நானா திசைகளிலிருந்தும் ஜனங்கள் தஞ்சையை நோக்கி வர துவங்கினார்கள் தஞ்சை கோட்டைக்கு வெளியே ஒரே ஜனசமுத்திரமாக காட்சியளித்தது கோட்டையின் வாசர் கதவுகள் திறந்துவிடப்பட்டன கோட்டைக்குள் போவதற்கும் வெளியே வருவதற்கும் முன்னம் இருந்த கட்டுப்பாடுகள் நீக்கப்பட்டன முடிசூட்டு நாளை தள்ளி வைத்துக் கொண்டால் சமாளிக்க முடியாத கூட்டம் சேர்ந்துவிடும் என்றுதான் தை பிறந்தவுடனே ஏன் நாள் குறிப்பிட்டிருந்தார்கள் இன்னும் ஜனங்களுடைய சௌகரியத்திற்காக வேறு பல ஏற்பாடுகளும் செய்திருந்தார்கள் கொடும்பாடூர் வேளார் தம்மோடு அழைத்துக் கொண்டு வந்திருந்த மாபெரும் தென்திசை படையில் மிகப்பெரிய பகுதியை பொன்னியின் செல்வர் கட்டளையின் பேரில் திருப்பி அனுப்பிவிட்டார் தம்மோடு ஆயிரம் வீரர்களை மட்டுமே வைத்துக் கொண்டிருந்தார் அவ்விதமே பழுவட்டாரியர் கட்சியைச் சேர்ந்த சிற்றரசர்கள் குழந்தைக்கு அருகில் கொண்டு வந்து நிறுத்தியிருந்த வீரர்களும் திருப்பி அவர்களுடைய இடத்திற்கு அனுப்பப்பட்டார்கள் சின்ன பழுவட்டாரியர் கோட்டை பாதுகாப்புக்காக வழக்கமாக வைத்திருந்த வீரர்கள் மட்டுமே இப்பொழுது இருந்தார்கள் பழுவூர் வீரர்களும் கொடும்பாலூர் வீரர்களும் வேலக்கார படை வீரர்களும் தங்களுடைய பகை மார்சரியங்களை எல்லாம் மறந்து ஒருவரை ஒருவர் கட்டி தழுவிக் கொள்ளவும் கேலி செய்வதும் கூத்தாடி குதுகளிப்பதுமாக இருந்தார்கள் முடிசூட்டு விழாவை பார்ப்பதற்கு திரள் திரளாக வந்து குவிந்த வண்ணம் இருந்த மக்களுக்கு அவர்கள் கூடிய வரையில் உதவியாக இருந்தார்கள் சில சமயம் வேடிக்கைக்காக வானர சேஷ்டைகளில் அவ்வீரர்கள் ஈடுபட்ட போதிலும் ஜனங்கள் அவற்றை பொருட்படுத்தவில்லை தஞ்சை கோட்டைக்கு உட்புறமும் புறநகரமும் தேவேந்திரனின் அமராவதி நகரத்தைப் போல் அலங்கரிக்கப்பட்டு விளங்கின நகரில் உள்ள ஒவ்வொரு வீட்டுக்கும் வெளியூரிலிருந்து விருந்தாளிகள் வந்து குவிந்த வண்ணம் இருந்தார்கள் கடைசியாக மகுடாபிஷேகத்திற்கு குறிப்பிட்ட தினத்தன்று சூரியன் உதயமாயிற்று உதிக்கும் போதே பனித்திரலை போக்கிக் கொண்டு போர்க்கிரணங்களை பரப்பிக் கொண்டு தேஜோமயமாக உதித்த சூரியனை பார்த்த மாந்தர் அனைவரும் இன்றைக்கு பொன்னியின் செல்வருக்கு மகுடாபிஷேகம் அல்லவா ஆகையால் சூரியனும் பொன்னொலி வீசி திகழ்கின்றான் என்று கூறி மகிழ்ந்தார்கள் மகுடாபிஷேகத்திற்குரிய வேலை வருவதற்கு வெகு நேரம் முன்னதாகவே பட்டாபிஷேக மண்டபத்தின் வாசலில் ஜனத்திரல் சேர ஆரம்பித்துவிட்டது மண்டபத்திற்குள்ளே பொதுமக்கள் அனைவரும் இடம்பெறுதல் இயலாத காரியம் அல்லவா முடிசுற்று வைபவம் நடந்த பிறகு பொன்னியின் செல்வர் மண்டபத்திலிருந்து வெளியில் வந்து பட்டத்து யானை மீதேறி வீதிவலம் தொடங்கும் போதுதான் மக்கள் அனைவரும் அவரை கண்டு மகிழ முடியும் அதற்காக நேரம் கழித்து வர முடியுமா என்று முன்னதாக வந்தால் பொன்னியின் செல்வர் பொன்மகுடம் சூடிக்கொண்டு வெளிவரும் போதே அவரை பார்க்கலாம் மகுடாபிஷேக மண்டபத்திற்குள் அரண்மனையை சேர்ந்தவர்கள் வருவதற்கு தனியான பின்புற பாதை இருந்தது அதன் வழியாக சுந்தர சோழரும் வானமாதேவியும் அவர்களை தொடர்ந்து சென்பியன் மாதேவி மதுராந்தகர் பூங்கொழி குந்தவை பிராட்டி வானதி ஆகியவர்களும் வந்து சேர்ந்தார்கள் முதன் மந்திரி அனிருத்தர் சின்ன பழுவட்டரையர் சம்புவரையர் சேனாதிபதி பூதி விக்ரமகேசரி மலையமான் மீலாடுடையார் மற்றும் சிற்றரசர்கள் சாமந்தகர்கள் வர்த்தக கணத்தலைவர்கள் கோட்ட தலைவர்கள் பெருந்தர் அதிகாரிகள் சிவாச்சாரியர்கள் விண்ணகர பட்டர்கள் தமிழ் பெரும் புலவர்கள் ஆகியோர் வாசலில் கூடியிருந்த பெரும் ஜனக்கூட்டத்தில் புகுந்து முண்டி அடித்துக் கொண்டு உள்ளே வந்து சேர்ந்தார்கள் கடைசியில் பொன்னியின் செல்வரும் வல்லவரையின் வந்தியத்தேவனும் தாமரை மலர் போல் அமைந்த திறந்த தங்க ரதத்தில் அமர்ந்து மகுடாபிஷேக மண்டபத்தின் வாசலை அடைந்த போது பூரண சந்திரனை கண்டு அலைக்கடலை போல் அந்த ஜனசமுத்திரம் கரகோஷம் முழக்கி ஆரவாரம் செய்தது மகுடாபிஷேகத்திற்குரிய வைதிக சடங்குகள் எல்லாம் நடந்தேறின சோழ குலத்து மன்னர்கள் வழி வழியாக பட்டாபிஷேக தினத்தன்று சிரசில் சூட்டிக்கொள்ளும் மணிமகுடம் மார்பில் அணியும் நவரத்தின மாலை இடையில் தரிக்கும் உடைவால் கையில் ஏந்தும் செங்கோல் ஆகியவற்றை ஒரு பெரிய சித்திர தாம்பலத்தில் வைத்து சபையில் பெரியவர்கள் முன்னால் எல்லாம் கொண்டு போனார்கள் 
அவர்கள் அத்தாம்பளத்தை தொட்டு ஆசி கூறினார்கள் பின்னர் ஆஸ்தான புலவராகிய நல்லன் சாத்தார் எழுந்து நின்றார் அவருக்கு பின்னால் கையில் யாழ் பிடித்த மங்கை ஒருத்து நின்று யாழின் நரம்புகளை மீட்டி இனிய சுருதியை எழுப்பினார் புலவர் நல்லன் சாத்தனார் சோழ குலத்தின் தொல் பெருமையையும் அக்குளத்தில் பரம்பரையாக வந்து புகழ் பெற்ற வீர மன்னர்களின் வரலாற்றையும் இசையோடு கலந்த சந்த பாடலாக பாடலுற்றார் அந்த பாடல் மிக நீண்டதாகவும் இந்த காலத்து அவர் எளிதில் அறிந்து கொள்ள முடியாத அரிய நடையிலும் அமைந்திருந்தபடியால் அதன் சாராம்சத்தை மட்டும் இங்கே குறிப்பிடுகின்றோம் சூரிய வம்சத்திலே தோன்றிய மனுமாந்தாதவின் குலத்தில் சிபியன்னும் மன்னர் மன்னன் இருந்தார் அவன் ஒரு புறாவுக்கு தான் அளித்த வாக்கை நிறைவேற்றி அதன் உயிரை காப்பதற்காக தன் உடலின் சதையை அறுத்து கொடுத்தான் அத்தகைய சிபியின் வம்சத்தில் அவனுக்கு பின் தோன்றியவர்கள் செம்பியன் என்ற குலப்பெயர் சூட்டிக்கொண்டு பெருமையடைந்தார்கள் செம்பியர் குலத்தில் ராஜகேசரி என்று ஒரு பேரரசன் தோன்றினார் அவன் மகன் பரகேசரி என்று புகழ் பெற்றார் இவர்களுக்கு பின் தோன்றிய மன்னர்கள் கோ ராஜகேசரி என்றும் கோப்பரகேசரி என்றும் மாற்றி மாற்றி பற்றம் சொட்டிக் கொண்டு வந்தார்கள் பசுவுக்கு நீதி வழங்குவதற்கு தன் அருமை புதல்வனை பலி கொடுத்த சோழ மன்னர் மனுநீதி சோழன் என்று பெயர் பெற்றார் இவனுக்கு பிற்காலத்தில் பூம்புகார் நகரில் கரிகால் பெருவளத்தான் என்னும் மன்னன் மூ உலகங்களிலும் தன் புகழை பரப்பி விளங்கினான் அவன் சோழ நாட்டு பெரும் படையோடு வடக்கே இமயமலை வரையில் படையெடுத்து சென்று அம்மலையின் பணி மூடிய சிகரத்தில் சோழ குலத்து புலிலட்சணியை பொறித்தார் இவன் வழியில் நலுங்கிள்ளி நெடுங்கிள்ளி குளமுற்றத்து துஞ்சிய கிள்ளி வளவன் சிவபெருமானுடைய பரம பக்தனாகிய கோப்பெருன் சோழன் ஆகியவர்கள் இப்பிராதன குலத்துக்கு பெயரும் புகழும் அளித்து சிவபதம் அடைந்தார்கள் உலகத்துக்கெல்லாம் ஒளியளிக்கும் சூரிய பகவானை கூட மாரிக்காலத்து மேகங்கள் மறைத்து விடுவது போல் சூரியனுடைய பரம்பரையில் வந்த சோழர் குலத்தை சில காலம் பல்லவ பாண்டிய பகை மேகங்கள் மறைந்திருந்தன அந்த மேகங்களை சிதற அடிக்கும் வஜ்ராயுதம் ஏந்திய தேவேந்திரனுக்கு இணையாக விஜயாலய சோழர் தோன்றினார் அந்த சோழர் குல புலியை கண்டதும் பெரும் பிடுகு முத்தரையன் என்னும் எலி பீதி கொண்டு மாண்டு மறைந்தது பின்னர் அந்த மகாவீரர் தஞ்சை நகரை கைப்பற்றி துர்கா பரமேஸ்வரிக்கு கோயில் எடுப்பித்தார் பல்லவர்களும் பாண்டியர்களும் மற்றும் பல அரசர்களும் விஜயாலய சோழரின் நட்பை கோரி அனுப்பிய தூதுவர்கள் சதா காலமும் அந்த மன்னரின் அரண்மனை முற்றத்தில் காத்திருந்தார்கள் அவ்விதம் உதவி கோரி வந்த அரசர்களுக்கு அபயம் அளித்து உதவி செய்யும் பொருட்டு விஜயாலய சோழர் பற்பல போர்க்களங்களுக்கு சென்று போர் புரிந்து தமது திருமேனியில் தொன்னூற்றாறு விழுப்புண்களை பெற்றவரானார் விஜயாலய சோழரின் திருக்குமாரர் ஆதித்த சோழர் மாற்றார்களுடைய சேனா மேகங்களை சிதறி ஓட செய்யும் மற்றொரு கதிரவனாகவே விளங்கினார் திருப்புறம்பயம் போர்க்களத்தில் பல்லவன் அபராஜிதன் பாண்டியனால் முறியடிக்கப்படும் தருவாயில் இருந்தபோது ஆதித்த சோழர் முயற் கூட்டத்தில் புலி புகுவதைப் போல் புகுந்து பாண்டிய சைன்யத்தை சின்னா பின்னம் செய்தார் பின்னர் தாம் செய்த உதவியை மதிக்காமல் சிநேகித துரோகம் செய்த பல்லவனுக்கு புத்தி புகட்டும் பொருட்டு தொண்டை நாட்டுக்கு படையெடுத்து சென்று அபராஜிதனை அவன் இருந்த யானை மேல் பாய்ந்து வீர சொர்க்கத்திற்கு அனுப்பினார் தமது முன்னோனாகிய கோச்செங்கானனை பின்பற்றி காவேரி நதி உற்பத்தியாகும் சைய பர்வதத்திலிருந்து பூம்புகார் நகரம் வரையில் என் பத்திரண்டு சிவாலயங்களை எடுப்பித்தார் ஆதித்த சோழரின் புதல்வராகிய பிராந்தக சோழர் பிறக்கும் போதே தம்முடைய இரு தோள்களிலும் வீரலட்சுமியையும் விஜயலட்சுமியையும் சுமந்து கொண்டு பிறந்தார் வெள்ளூரில் பாண்டியனை புறங்கண்டு அம்மன்னர் மதுரையும் ஈழமும் கொண்டதோடு சேர நாட்டு வேழப்படைக்கு ஒரு சிங்கமாக விளங்கினார் வடக்கே துங்கபத்திரை நதிக்கு அப்பால் இருந்த சலுக்கர்களும் வேங்கி மண்டலத்தாரும் பராந்தக சோழருடைய பெயரை கேட்டு சிம்ம சொப்பனம் கண்டவர்கள் போல் நடுநடுக்கினார்கள் அவருடைய புகழை கேட்டு பொறுக்காமல் பொறாமை கொண்ட இரட்டை மண்டலத்து கண்ணரதேவன் ஏழு சமுத்திரம் சேர்ந்தது போன்ற மாபெரும் படையை திரட்டிக்கொண்டு பராந்தக சக்கரவர்த்தியை போரில் புறங்காண வந்தார் பராந்தகரின் மூத்த புதல்வராகிய ராஜாதித்த தேவர் குருஷேத்திரத்தை ஒத்திருந்த தக்கோல போர்க்களத்தில் கண்ணரதேவனையும் அவனுடைய மாபெரும் கடல் போன்ற சேனையையும் முறியடித்து சின்னாபின் நாம் செய்த பிறகு யானை மேல் துஞ்சு வீர சொர்க்கம் எய்தினார் 
பராந்தக சோழர் தில்லை சிதம்பரத்தில் நடந்த ராஜபெருமான் ஆலயத்தில் பொன்மண்டபம் கட்டிய பின்னர் அப்பெருமானுடைய இணையடிகளை அடைந்தார் அவருடைய புதல்வர் சிவஞான கண்டராதித்த தேவர் சிவாலய பணிகள் செய்வதில் ஈடுபட்டிருந்து சிவமதத்தை அடைந்தார் அவருடைய காலத்தில் தொண்டை மண்டலத்தை பகைவர்களுடைய ஆதிக்கத்திலிருந்து விடுதலை செய்து சீட்புலி நாடு வரையில் புலிக்கொடியை நிலைநாட்டியவரான அறிஞ்சய தேவரும் தமது தமையனை பிரிந்து அதிக காலம் இருக்க மனமின்றி விண்ணுலகம் எய்தினார் அவருடைய திருப்புதல்வர் சுந்தர சோழ சக்கரவர்த்தி பின்னர் சோழ சிங்காதனம் ஏறினார் தான் ஒளிந்திருந்த பொந்திலிருந்து வெளியில் தலையை காட்டிய பாண்டியனரியின் மீது பாய்ந்து அதை மீண்டும் பொந்துக்குள் ஒளிந்து கொள்ளும்படி செய்தார் சுந்தர சோழ சக்கரவர்த்தியின் வெண்கோற்கொடை நிழலில் மூன்று உலகமும் சிறிதும் கவலையின்றி நிர்பயமாக வாழ்ந்து வருகின்றனர் இவ்வாறு ஆயிரம் ஆயிரம் ஆண்டுகளாக வீர புகழ்பெற்று விளங்கும் குளத்தில் வந்த பொன்னியின் செல்வரை எம்மொழிகளால் யாம் போற்ற முடியும் அவருடைய புகழை சொல்வதற்கு கலை மகளே பிறந்து வந்தால் ஒருவேளை சாத்தியமாக கூடும் எம்மை போன்ற மிக சாதாரணமான புலவர்களால் எம்பத்தரம் என்று இவ்விதம் நல்லன் சாத்தினால் சோழகுல பெருமையை பாடி முடித்தார் அவருக்கு பிறகு வடமொழி புலவர்களும் புத்த பிக்ஷுக்களும் சிவாச்சாரியார்களும் வைஷ்ணவ ஆச்சாரியர்களும் வாழ்த்து கூறுவதற்கு காத்திருந்தார்கள் இவர்களை எப்படி சுருக்கமாக முடிக்க செய்வது என்பது பட்டாபிஷேக முகூர்த்தம் வைத்திருப்பவர்களுக்கு பெரும் கவலையாகி போய்விட்டது அப்படி கவலைப்பட்டவர்களில் சின்ன பழுவட்டரையரும் ஒருவர் அவர் தமது கரத்தினால் சோழர் குலத்து பிரதான கிரீடத்தை எடுத்து பொன்னியின் செல்வரின் சிரசில் சுடுவதற்கு ஆயத்தமாயிருந்தார் புலவர்களையும் பண்டிதர்களையும் எப்படி விரைவில் பாடி முடிக்க செய்வது என்று எண்ணி சுற்று மூற்றும் பார்த்த சின்ன பழுவட்டரையரின் சமீபத்தில் புதிய ஆள் ஒருவன் திடுதிடுப்பென்று வந்தான் தெருவீதியில் மொய்த்து நின்று கொண்டிருந்த அவ்வளவு ஜனக்கூட்டத்தாரையும் தாண்டி அவன் எப்படி ஆஸ்தான மண்டபத்திற்குள் வந்தான் என்பது பலருக்கும் வியப்பளித்தது ஆனால் வந்தியத்தேவனுக்கு அது வியப்பளிக்கவில்லை மாறுவேடம் பூண்டிருந்தவன் ஆழ்வார்க்கடியான்தான் என்பதை அறிந்திருந்த வந்தியத்தேவன் பொன்னியின் செல்வரை நோக்கினார் அவரும் அந்த சமிஞ்சையை தெரிந்து கொண்டவராக தோன்றினார் சின்ன பழுவட்டரையரின் காதில் ஆழ்வார்க்கடியான் என்ன ரகசிய செய்தியை சொன்னானோ தெரியாது உடனே அவருடைய முகத்தில் பெரும் கவலையும் கலக்கமும் குடிகொண்டன ஒரு கணம் தயங்கி நின்றுவிட்டு அவனை அழைத்துக் கொண்டு அச்சபா மண்டபத்தில் அதிக கூட்டமில்லாத ஒரு பக்கத்திற்கு சென்றார் இதை கவனித்த பொன்னியின் செல்வர் நல்லன் சாத்தனால் சோழர் குல பெருமையை கூறி வந்த போதெல்லாம் கைகூப்பி நின்று வணக்கத்துடன் கேட்டுக்கொண்டு வந்தார் இப்போது அந்த புலவரை நோக்கி ஐயா புலவரே இத்தனை நேரமும் தாங்கள் கூறி வந்த புகழெல்லாம் என் முன்னோரை பற்றியவை அல்லவோ இந்த புராதன பெருமை வாய்ந்த சிங்காதனத்தில் அமர்ந்து மணிமகுடம் சூட்டிக் கொள்வதற்கு தகுதி உள்ளவனாக நான் என்ன காரியம் செய்திருக்கின்றேன் அதை பற்றி கூறுவதற்கு கலைமகள் இங்கே இப்போது பிரசன்னமாவது சாத்தியமில்லையாதலால் தாங்களால் இயன்ற வரையில் சற்று எடுத்து இயம்பலாமே என்றார் புலவர் திகைத்து நின்றதை பார்த்த பொன்னியின் செல்வர் ஐயா தாங்கள் திகைத்து நிற்பது இயல்பே தங்கள் பேரில் குற்றமில்லை அவ்வாறு என்னுடைய புகழை பாட்டில் அமைத்து பாடும்படியாக நான் இன்னமும் ஒரு காரியமும் செய்யவில்லை இன்றுதான் துவங்க போகின்றேன் என்றார் இதன் தொடர்ச்சியை அத்தியாயம் எண்பத்தி எட்டு பட்டாபிஷேகம் இதில் தொடர்ந்து கேட்கலாம் இதுவரை பொன்னியின் செல்வன் பாட்காஸ்ட் கேட்டிங்க இன்ஸ்டாகிராமில் என்ன செய்ய முருகன் மற்றும் பேஸ்புக்கில் செய்ய இந்த சவுத் ரேடியோ செயலியின் இடதுபக்க மேல்முலையில் உள்ள ஷேர் பட்டனை கிளிக் செய்யுங்க மீண்டும் மற்றொரு பாட்காஸ்டில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்